0: Es ist ja eigentlich so, dass die Literaturgespräche äh, am heimischen Kamin, hätte ich fast gesagt, stattfinden. Am heimischen Schreibtisch ist heute anders. Wir hatten das schon zweimal, einmal bei Gehlen und einmal bei Bergel. Und da wir jetzt ja vor allen Dingen dieses äh, Russland-Thema haben, dachten wir uns, nehmen wir mal einen Autor, um den wir ab und zu gebeten wurden, ihn zu besprechen wo wir uns aber nicht so richtig angetraut haben. Weil wir haben zwar gute Erinnerungen an Edwin Erich Dwinger, allerdings war mir bis vor wenigen Wochen das Gesamtwerk weitestgehend unbekannt. Ja, er spielt nicht in der Bundesliga. Ja, Genau, also zumindest äh, mit den meisten Büchern nicht. Genau. Mit einigen, ähm, die gehören sicher zum eisernen Bestand äh, einer jeden Bibliothek. Aber fangen wir vielleicht mal an, Dwinger. Ich frage dich jetzt ganz bewusst, du hast mal in nicht allzu jungen Jahren, aber es ist schon wieder lange her, hast du mal ein Vorwort geschrieben zu, zu dem wichtigsten Buch oder sagen wir mal, ja, eins von den beiden wichtigen Büchern. ein Kompliment. Du hast das Vorwort geschrieben für eine Neuveröffentlichung von Zwischen Rot und Weiß. Zwischen Weiß und Rot. Weiß und Rot, so. Jetzt frage ich dich, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben von Dwinger gehört? Das ist ja jetzt nicht so, dass man das mit der Muttermilch aufsaugt.
1: Ja, das erste Mal in meinem Leben habe ich von Twinger beim Militär gehört. Das ah. war 1990 ja. in der Fernspielkompanie 200 im Weingarten und wir hatten eine gut sortierte Bibliothek. Und Was? der äh, Betreuer dieser Bibliothek war Oberleutnant Saul und der wohnte in der Kompanie. Also wir alle wohnten in der Kompanie und er wohnte dort auch. Die Feldwebel wohnten dort auch. Das war damals schon eine Besonderheit, aber das hat bei uns in der Einheit noch gut geklappt. Und der hat uns jungen Offizieranwärtern Literatur zu lesen gegeben. Ich habe damals Zwinger kennengelernt,
0: mhm.
1: ähm, aber auch Bergengrün.
0: Lass uns mal bei Zwinger bleiben. Ja,
1: also gut. Ähm, ähm, <lacht> also ich habe damals Zwinger kennengelernt und, ja. und was ich las, ist ähm, natürlich ein, eines dieser Kernbücher, das in jede gut sortierte rechte Bibliothek gehört. Die Armee ähm, hinter Stacheldraht. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir mal das schöne Buch weg. Genau. Und dann ähm, noch den Tod in Polen. Ja. Über das, den Bromberger Blutsonntag. Genau, über den Bromberger Blutsonntag. Das waren die beiden Bücher, die ich von Twinger las. Ich glaube, da waren noch mehr vorhanden, aber habe dann andere ähm, Autoren bevorzugt.
0: Das, aber das ist aber war das eine erst erstaunlich Mal gut sortierte Bibliothek gewesen, wenn man bedenkt, dass äh, dieses Buch über den Tod in Polen ein Auftragswerk des Propagandaministeriums war, dass das sich noch in der Bundeswehrbibliothek befand damals. Die, erstaunlich. Die, die, ich glaube, so,
1: so Kompanien damals waren immer wie unaufgeräumte ah, Speicher. Ja, ja. Also äh, da, da lag halt alles rum, äh, wenn man an, an die richtige Stelle gut. griff. So. Ähm, entscheidend ist dann, ähm, also wieder Zwinger war dann eben tatsächlich ähm, noch während dem Studium der erste Lektoratsauftrag, den ich übernahm, eben dieses Werk zwischen Weiß und Rot. Hast du das auch korrigiert? Ähm, das da, korrigiert? Bitte? Hast du auch korrigiert? Nein, nur lektoriert und, ähm, <lacht> und ein Vorwort dazu verfasst. Und das war damals auch die, diese die, diese erste engere Beziehung zum Stocker Verlag, der das nochmal neu rausbrachte. Ja, so. Jetzt reden wir mal über die Biografie von Edwin Erich zwinger Ja, also... Er ist 1998 in Kiel na,
0: 1898 äh, Entschuldigung, 18,
1: na. in Kiel geboren. Ja. Ähm, wir haben das ja am Anfang noch sortiert bekommen, dass wir eher ähm, Schriftsteller so aus, aus dem Osten besprochen haben. Mal ein Schwabe war jetzt dabei mit Geiser und so weiter.
0: Kiel, Norddeutschland. Ja, also... Er ist in Kiel geboren, allerdings, das kommt ja später zum Tragen, seine Mutter, bezeichnet er auch noch als Russin, obwohl sie ja auch schon in Deutschland geboren wurde, in Ostpreußen. Aber die Eltern seiner Mutter, seine Großeltern, sind wohl erst, glaube ich, in den 1860er Jahren 18, nach Deutschland 62, eingewandert. Genau, genau, so. genau, ja. Und dadurch ist Dwinger zweisprachig aufgewachsen. Was später dann eine gewisse Bedeutung haben sollte, hat sich... Äh, 1914 kriegsfreiwillig gemeldet, ja, als 16-Jähriger, bei den Dragonern, und zwar bei denen in Metz, äh, also was weit weg war von zu Hause. Und äh, sowohl das Russisch sprechen als auch das Reiten, äh, Dragoner sind ja berittene Truppe, sollte für sein späteres Leben entscheidend sein. Also, wir können es schon mal vorwegnehmen, Dwinger hat eine unglaubliche Leidenschaft, nicht nur fürs Russische, sondern auch für Pferde. Und das äh, kommt also an, auch an unmöglichen Stellen vor. Genau. Das hat er dann im Grunde
1: kombiniert, ähm, als er an der Ostfront eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg. Und ich habe mir hier notiert, du dir hoffentlich auch, ähm, dass wir an dieser Stelle einen ersten ganz kurzen Exkurs ähm, über die Frage einschieben, was war denn eigentlich im Ersten Weltkrieg an der Ostfront los? Da, Im Ersten Weltkrieg ist die Westfront deutlich bekannter als die Ostfront. Im Zweiten Weltkrieg ist es andersrum.
0: Also in der Phase 1914-15, er ist dann 1915 im Frühjahr verwundet worden, in Kriegsgefangenschaft geraten, das ist ja die erste Kriegshandlung der Russen gewesen, dass sie ja schon im August und dann endgültig im September Ostpreußen heimgesucht haben, also die Grenze überschritten haben und insbesondere den südlichen Teil Ostpreußens massiv verwüstet haben. Also die Städte dort, ähm, Allenstein und auch weil es noch was was weiter südlich liegt, sind äh, im Grunde, wenn man die Bilder sieht, fast dem Erdboden gleich gemacht worden und sind interessanterweise noch während des Krieges wieder aufgebaut worden. Mit anderen Worten, die Russen sind also äh, sehr bald wieder aus Ostpreußen vertrieben worden. Das eine war die berühmte Schlacht, später sogenannte bei Tannenberg, äh, Hindenburg und Ludendorf Und das zweite war dann die äh, Winterschlacht äh, in Ostpreußen in der eben auch die Russen besiegt wurden. Also das, damit waren die Russen vertrieben und haben auch im ähm, Ersten Weltkrieg nie wieder einen Fuß, zumindest nicht auf reichsdeutsches Gebiet, gesetzt. Zwinger ist in Kurland in Gefangenschaft geraten. Was ja damals
1: russisch war. Ja, und, ähm, also mit, mit, mit 16 Jahren. Ja, äh, 17 in, in Kriegsgefangenschaft geraten und er ist bis 1920 nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Und hat in diesen fünf Jahren die Hölle der Gefangenschaft erlebt und
0: ähm, dann auch die Hölle des russischen Bürgerkriegs. Genau, also das ist jetzt, führt ja jetzt im Grunde zu seinen wichtigsten Büchern. Äh, der Weg ging so schwere Verwundungen, zunächst Lazarett in Moskau und dann ist er halt mit den Gefangenentransporten Richtung Sibirien gekommen und hat da dieses schlimme Lager Trotzkoje durchgemacht. Mhm. Und die Schilderungen, die sind ja eindrücklich. Also da sind bis zu 80 Prozent der Besatzungen von den Lagern oder der Insassen gestorben in den Wintern. Einfach weil sie nicht versorgt wurden, weil sie erfroren, verhungert und an, an Typhus, Flecktyphus und solchen Sachen zugrunde gegangen sind. Die ganze Sache ist jetzt nicht so, dass es unbekannt gewesen wäre. Da gab es dann die Frau Elsa Brennström, eine schwedische Krankenschwester, der auch das erste Buch gewidmet hat die sich also ganz speziell für die Rettung der äh, Kriegsgefangenen in Sibirien eingesetzt hat. Weil die Zustände waren bekannt und es wurde trotzdem nichts gemacht. Na, das ist so die, die eine Phase. Dann will er fliehen, wird äh, dann festgesetzt und wird für die Alternative gestellt. Wir können dich jetzt erschießen oder du kämpfst bei uns mit. Und bei uns war in dem Fall die Weißen. die, Weißen. Also genau. die ähm, ist ja der russische... Bürgerkrieg ausgebrochen,
1: erinnern sich, dass in St. Petersburg Lenin angelandet wurde, auch mit Hilfe der Deutschen, weil sie sich eben den endgültigen Zusammenbruch beziehungsweise eben das Kriegsende im Osten erhofft haben, um mit frischen und freien Kräften dann im Westen die Entscheidung herbeizuführen. Und das ist ja dann diese doppelte Revolution, dann im Oktober 17 dann wirklich die gewaltsame Machtübernahme der Bolschewisten, die dann in diesen Bürgerkrieg mündete. Frieden von brest der dann tatsächlich für die Deutschen die Truppen freigemacht hat und dann eben Beginn dieses Bürgerkriegs und dann vielleicht auch etwas, was kaum jemand immer so plastisch vor Augen hat, dass die Deutschen ja dann nochmal mal vorgestoßen sind und innerhalb von ein paar Wochen die komplette Ukraine besetzt haben, ähm, um äh, im, die, den Nachschub auch für die eigenen Truppen ähm, und für das eigene Land sicherzustellen und im Grunde erstmal so wie eine Pufferzone zwischen sich und diesen Bürgerkrieg zu bringen. Und ja. Twinger musste auf weißer, also das heißt zarentreuer Seite, in diesem Bürgerkrieg immerhin ein Dreivierteljahr mit Kämpfen, bevor ihm dann die endgültige Flucht ähm, ganz abenteuerlich über Litauen dann am Ende zurück äh, ins Deutsche Reich gelang. Genau, also Aber dann halt in die Weimarer
0: Republik. Die, die Situation im Osten, insbesondere dann 1918, 1920, war ja auch davon geprägt, dass die äh, Völker, die damals noch zum Russischen Reich gehörten, also die baltischen Völker, eigene Staaten ausgerufen haben. Die Polen haben dann einen eigenen Staat bekommen, äh, den Deutschland ausgerufen hat. Und ähm, die Nationalitätenkonflikten spielen dann auch eine große Rolle, dann insbesondere eben auch in der Ukraine und weiter südlich noch. Ähm, ein wichtiger Name in dem Zusammenhang ist der Admiral Katschak, ähm der der Hoffnungsträger der Weißen war, der also als der ähm, Zarewitsch oder der, der Bruder des Zahlen auch abgedankt hatte, dann so etwas wie so eine Art äh, Reichsverweser gewesen ist und weil er antideutsch eingestellt war, von den Alliierten unterstützt wurde. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass also der, als der russische Bürgerkrieg eskalierte, sind ähm, haben zum einen die tschechischen Truppen, die ja auch übergelaufen waren von Österreichern zu den Russen, haben rebelliert und äh, haben sich also in den Bürgerkrieg eingemischt. Ähm, und es sind halt insbesondere also im, im Osten Russlands, in Vladivostok und in Achangelsk und so weiter sind alliierte Truppen gelandet, die eben auch in den Bürgerkrieg eingegriffen haben, aus zwei verschiedenen Gründen. Oder der erste der wichtigste Grund war im Grunde, die Deutschen zu schwächen. Weil man halt gesehen hat, wem es gelingt, innerhalb von zwei Wochen die Ukraine zu besetzen, der kann vielleicht noch ganz andere Dinge tun. Und äh, das wollte man verhindern. Und die ganze Sache lief dann darauf hinaus, dass die Alliierten die Weißen verraten haben. Also die haben letztlich Kaltschak fallen lassen. Der ist dann hingerichtet worden von den Bolschewisten. Und ähm, auch die anderen Truppenteile, den Nikin im, im Norden und im Süden, Wrangel. Haben dann letztlich, sind dann letztlich auch gescheitert. Und das Interessante ähm, an diesen beiden Büchern, also das sind also meines Erachtens... Jetzt Ansatzes
1: kommen wir zu, dem, zu, zu im Grunde den, den beiden
0: wertvollsten Büchern, ja, die das Twinger geschrieben hat.
1: Ja. Müssen wir vielleicht... Also genau, willst du... also ja, diese, es das, ist, ja, es ist so, Twinger hat ähm, ein Werk gehabt vor diesen beiden Büchern, das aber nicht erheblich ist und hat dann nach seiner Rückkehr also er hat natürlich erst nach seiner Rückkehr begonnen überhaupt zu schreiben, hat äh, dann mit dieser Armee hinter Stacheldraht, das 1929 erschienen ist und mit zwischen Weiß und Rot, das dann 1930 30, ja. erschienen ist, ähm, die ersten beiden Bände der sogenannten äh, Sibirischen Trilogie oder der Deutschen Passion, wie, wie man diese drei Bände auch nannte, geschrieben. Und das ist der starke Twinger, weil der aus dem Erleben schöpft und weil er im Grunde völlig schonungslos beschreibt, wie es war, als junger, also wirklich blutjunger Fähnrich in Kriegsgefangenschaft zu geraten und im Grunde nur durch, durch, durch einen großen Zufall oder durch Gottes Fügung überhaupt in, in, in diesem Leiden und Sterben am Leben zu bleiben. Und er hat da einfachen Soldaten ein Denkmal gesetzt, er hat äh, Offizieren ein Denkmal gesetzt, die versucht haben, die Truppe irgendwie durchzubringen, die dann äh, da halb geschlossen in Gefangenschaft geraten ist. Er hat Elsa Brennström ein Denkmal gesetzt und er hat vor allem aufgehört, Denkmäler zu setzen, sondern hat ähm, die Belastung, die seelische Belastung und die physische Belastung, ähm, also wirklich auf eine erbarmungslose Art und Weise beschrieben und bis hin zu Tabuthemen. Das ist uns beiden in der Wiederlektüre noch mal aufgefallen, dass er beispielsweise die sexuelle Not in diesen Kriegsgefangenenlagern also ähm, auf, auf eine unglaubliche Art beschreibt. Also wie die. Da gibt es einen, der sich zu Tode onaniert. Da gibt es einen, der Einsammelt und dann haben sie Geld und dann kommen ein paar Huren ins Lager und man weiß aber, man steckt sich tödlich an oder, oder sieht dahin, wenn man da, dabei war und er versucht dann einen Kamerad abzuhalten, das dann am Ende doch so. Und das nimmt wirklich auch Raum ein in diesen Büchern.
0: Das ist etwas, also was wirklich schonungslos ist. Das erklärt ja zum einen noch, dass diese beiden Bände äh, damals lagerübergreifend anerkannt wurden als als Zeugnis dieser Zeit. Zum einen eben wegen des Leidens in der Kriegsgefangenschaft, was wirklich drastisch geschildert ist und schonungslos und eben auch keinerlei Heroismus. Das ist wie so ein Gegenentwurf, meinetwegen zu den Stahlgewittern. Also das, da geht es im Grunde ja nicht um eine Aktivität des Kriegsführens sondern rein passives Erleiden und Erdulden. Und immer wieder ist halt diese Frage, oder, oder, oder was immer wieder eine Rolle spielt, dass die an der Heimatfront denken könnte, die machen sich in der Kriegsgefangenschaft bequem, ja, weil da kein Schuss mehr fällt. Und der sieht halt die ganzen Leute da sterben, wie die fliegen. Und das zweite ist bei dem, ähm, bei dem zweiten Band, äh, weiß und rot, dass die, die Schilderung der der letztlich der Niederlage der weißen Armee, den er, der macht diesen, diesen riesigen äh, Ausweichzug der Katschak-Armee äh, Richtung Sibirien mit, also durch den wildesten Winter, die Leute erfrieren, also das, äh, es, es sterben ja ständig Leute, also äh, das ist wie so apokalyptisch, also ständig liegen am Wegesrand Leichen. Alles wird geplündert, alles wird zerschlagen, äh, also das ganze Land geht im Grunde unter. Und ähm, interessant ist eben, dass er versucht auch zu ergründen, auch wenn er jetzt kein großer Analytiker ist, wieso eigentlich gewinnen die Bolschewisten? Weil das, das Rätsel ist zum einen, der kaltschak ist ein Charismatiker und er ist auch ein guter Stratege, aber er hat keinerlei gesellschaftspolitische Vision. Also er, er, er kann im Grunde diesen, dieser schreienden Ungerechtigkeit, die er im Sowjet- oder im Russischen Reich schon geherrscht hat, im Grunde nichts entgegensetzen. Also er, er hält im Grunde daran fest, dass wir den Status Quo wieder haben wollen. Und das hat den Leuten nicht gereicht. Und die sind immer wieder, wenn sie in eine Stadt kommen, wo vorher die Belschewisten waren, wo die Plakate sind, die die hängen lassen haben, immer wieder irgendwie beeindruckt von, die, von diesem Appell irgendwie an so eine Art Gerechtigkeitsempfinden. Und was, was die eben nicht vertreten. Das hat es auch gegeben. Wrangel zum Beispiel hat auf der Krim eine Art Bodenreform durchgeführt. Aber das war eben in dieser Armee nicht möglich. Und diese Schilderung hat letztlich schon so ein Keim dessen, wieso konnte der Bolschewismus eigentlich siegen? Und das ist ziemlich erhellend, wenn man das liest. Insbesondere auch, wenn man die einzelnen Typen, die er so vorstellt, sieht. Und das ist ja wiederum so, was die Sache jetzt literarisch nicht übermäßig hervorragend macht. Er ist natürlich ein Holzschnitt-Autor. Ja, genau. Also kommen wir zur
1: zweiten Liga sozusagen. Mhm. Er, er, er ist jemand, der Charaktere festlegt und die sind nicht vielschichtig. Also man weiß einfach immer, wie sich jemand verhält. Und das, wenn und dann, der in den Raum tritt, ist es immer ein ähnlicher eine ähnliche Spruch, eine ähnliche Atmosphäre, ein ähnlicher Einwand, ein ähnlicher Witz oder ähm, die, die dieselben Leute sind aufgebracht über den, der da reinkommt, ja? weil die sich immer bockeln aneinander laufen. und aneinanderlaufen. Und es gibt da also keine Entwicklung im Grunde der Figuren. Ähm, ähm, trotzdem ist es so, also andersrum, er hat, er hat in den ersten beiden Bänden weniger später dann sehr <lacht> etwas Rührseliges. So Sentimentales. Was ja. Sentimentales, was dann auch wirklich den Kitsch nicht nur streift, aber in den ersten beiden Bänden ist das eben nicht spürbar oder nicht so spürbar. Und er ist jemand, der eine Botschaft hat. Und das ist vielleicht das Nervenaufreibende an den Büchern überhaupt, dass er ständig Leute zusammen gruppiert, die dann schlecht eingeführt, aufwendig über irgendwelche Gedanken zu erzählen beginnen. Und daran kann man ja gute Autoren erkennen, dass man sozusagen diese Kulissenschieberei nicht hört. Also dass man nicht hört, die müssen jetzt also so eine Art Arrangement errichten, damit sich Leute unterhalten können. Und das, er kann das nicht gut. Also er, das er, bei ihm hört man ständig, der kommt jetzt nur, äh, muss auch gerade aufs Klo, weil die sich unterhalten wollen. Ja? Er muss eigentlich gar nicht wirklich oder so. Sehr schlechtes das Beispiel, ist, aber ist, Sie aber wissen, was ich meine.
0: Ja. Das ist hier insbesondere im dritten Band dieser deutschen Passion deutlich. Also der fällt halt extrem ab gegenüber diesen beiden Erlebnisberichten. Hier geht es jetzt darum, dass also die Kriegsgefangenen, die hier zum einen Kriegsgefangenen, zum anderen eben äh, gepresst waren, in die Weiße Armee, dass die zurück nach Deutschland kommen, 1920. Und er steht dann am Kai, da wo das Schiff einläuft, nimmt die Empfang und bringt die auf ein ostpreußisches Rittergut, damit die sich alle ganz in Ruhe wieder akklimatisieren können. Und ähm, diese Idee hat schon was Surreales, weil es wie so eine Parallelwelt auf einmal ist. Ähm, alle kämpfen noch mit den Nachkriegsfolgen, und dann gibt's da halt so einen gütigen Rittergutsbesitzer und kommt alle her und erholt euch erstmal. Und wer es nicht arbeiten will, verstehen wir schon, alles nicht so schlimm. Also hat schon fast was Sanatoriumsartiges so, was er ja auch kurzzeitig erlebt hat, allerdings eben in einem richtigen Sanatorium. Das hat jetzt hier so fast weltanschauliches Sanatorium und da ist sozusagen der, der Kunstgriff und das meinst du mit dem Knirschen. Also er halt mindestens einmal äh, am Abend hält er irgendwie so eine Art politischen äh, Bildungsunterricht ab mit den wiedergekommenen, damit er halt dem Leser vorführen kann, was es gerade in Deutschland passiert. Und das zweite ist, dass der Oberleutnant Saltin regelmäßig äh, Geschichten erzählt, wenn alle zusammenkommen. Genau und also kommt immer wieder einer mit Zeitungen rein und weiß dass jetzt gerade in
1: Oberschlesien der Annaberg erobert wurde oder zurückerobert wurde oder ja. dass jetzt im Baltikum was los ist, dass es Ruhrbesetzung gibt, Schlageter Geister dann so durch die Spalten. und so, Das, ist, ähm, das kann sehr, sehr gut sein. Also Ich, ich finde ja, dass die Methode an sich, ist eine Idee, dass im Grunde Leute abgeschottet sitzen, mhm. im Grunde auch wirkliche innere Pazifisten sind. Das ist also eine sehr deutliche Botschaft, die Dwinger immer wieder bringt, dass er sagt: Also der, der Krieg ist die Hölle, ja, und die Kriegsgefangenschaft und das Leid im Krieg, das ist wirklich die Hölle. Ähm, das ist nicht immer der Held und der Orden und, und so weiter, der schnelle Tod, sondern das ist unglaublich äh, furchtbar. Und 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 die sitzen da und von der Aufstellung, von der Idee her ist es gut, aber die Umsetzung, da merkt man, dass er die schriftstellerische Fähigkeit nicht hat, das wirklich zu fassen. Mhm. Ja? Also wenn das Sie es jetzt mal mit so einem
0: Sanatoriumsroman Thomas Mann vergleichen oder so, dann ist das halt ja, so. Zeitgeschichtlich ist es dann auch interessant, weil das spielt ja in den Jahren zwischen, glaube ich, 21 und 24 und natürlich werden die ganzen Ereignisse aus der damaligen, was Perspektive von Dwinger 1931 oder 1932 erschien, geschildert. Also da geht es dann schon eher die Perspektive Entzuckung der Weimarer Republik, werden so ein bisschen übertragen auf die Frühphase der Weimarer Republik und das spiegelt sich da alles irgendwie wieder. Also insofern, zeithistorisch ist es nicht uninteressant, aber literarisch ja, ist ein recht mühsames Geschäft.
1: Ideengeschichtlich interessant, das hast du ja schon angedeutet. Er hat Verständnis. Er hat Verständnis dafür, dass der Bolschewismus eine Idee ist, dass der Raum greifen konnte, dass der sogar siegreich Raum greifen konnte in so einem Land wie Russland. Und das ist seine große äh, Angst, die ja übrigens eine Angst ist, die in Erklärungen, warum es zum Nationalsozialismus kam, heutzutage ja oft nicht erwähnt wird. Also diese konkrete Angst davor, dass sowas wie der Bolschewismus auch in Deutschland Raum greifen könnte, zumal eben in dieser wirtschaftlich extrem schwierigen, hm. äh, um nicht zu sagen äh, äh, lebensbedrohlichen Situation, dann so von 1929 bis 233. Und ähm, also dass er tatsächlich ernsthaft durchdekliniert, ähm, bei uns ist es auch nicht gut, der Bolschewismus steht im Grunde als Paradigma vor der Tür. Wir kennen das Grauen im Osten. Was gäbe es für Deutschland für einen Weg? Und dieser dritte Weg, weil er den westlichen Kapitalismus im Grunde auch ablehnt, der es nicht organisiert bekommt, wie könnte der sein? Ja, und das ist dann weltanschaulich eben diese Nähe zum nationalen Sozialismus.
0: Genau, das ist mal so was Nationalbolschewistisches fast. Also, mhm. der, das ist ja auch viele theoretische Diskussionen, die eben sich darum drehen, wie kriegt man den Ausgleich hin zwischen. Was ich, ja, Freiheit und, und Gerechtigkeit oder so, ne? das, das spielt eine große Rolle, weil ihnen allen klar ist. Also es wird zum Beispiel plastisch an der Frage, ähm, die, die, die Kriegsheimkehrer sind ja teilweise ähm, auch ähm, aus, dem, aus, den, ähm, aus, also aus den baltischen Provinzen Russlands gewesen, die jetzt eben auf diesem ostpreußischen Bauernhof sind, da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen die eigentlich wieder zum Stück Land, wie siedeln die und dann wird die Frage erörtert, ist es eigentlich nicht ungerecht, dass jetzt der Gutsherr da hektarweise Land hat und die haben nichts und sollte man nicht alles aufteilen. Und dann wird da ganz offen diskutiert, dass es natürlich volkspädagogisch durchaus sinnvoll wäre, das aufzuteilen, weil eben natürlich Eigentum verpflichtet und die Leute eben zu Leistungen animieren würde. Aber rein wirtschaftlich, das ist es nicht sinnvoll, weil in der Regel eben nicht mehr Ertrag dabei rauskommt. Also das sind so äh, Debatten, die da recht offen geführt werden und wer sich dafür interessiert, ist es glaube ich auch noch ein Gewinn, dieses Buch. Ja, okay, auf jeden Fall. Lass uns jetzt aber mal traditionellerweise, wir haben ja immer ein passendes Getränk.
1: Jetzt haben wir ja die sibirische Trilogie behandelt. Genau, jetzt, jetzt dürfen wir mal wir auch einen Wodka, Wodka trinken. trinken. Genau. <lacht>
0: <lacht> Mach so. doch mal weiter. Ich glaube, ja. Wir, wir machen mal fix weiter mit einem eher Nebenwerk, äh, würde ich fast sagen. Jetzt Auch jetzt biografisch nicht so 100% interessant. Er hat, dann, er hat eh die Neigung zur Reihenbildung und hat dann äh, die letzten Reiter. Genau, das steht, glaube ich, besser hier. Ähm, und auf halbem Wege eine Fortsetzung. Das können wir relativ kurz machen. Das ist, sind zwei freikor, freikor romane ja, genau die ein fiktives Freikorps Mansfeld zum einen im ersten Band in die Baltikum-Kämpfe ähm, führt und im zweiten Band dann äh, in Ruhrkampf und den Kaputsch. Und auch da ist dieses Strickmuster ähnlich, äh, Typen recht holzschnittartig. Dwinger äh, schöpft ja hier und auch schon bei dem Wir rufen Deutschland eben nicht mehr aus dem eigenen Erleben, sondern ist auch viel Angelesenes dabei. Also man merkt hier zum Beispiel, dass er Ernst von Salomon sehr intensiv rezipiert hat. Also so als Quelle. Also die Bücher sind sehr pferdelastig, klar, Freikorps beritten und so. Und, ähm, aber auch wiederum zeithistorisch nicht uninteressant. Also es ist eine Perspektive auf diese ganze Sache. Ich habe Freunde, die also diese beiden Dinger für die mitbesten Freikorps-Romane halten. Gut, also das ist jetzt Geschmackssache. Wir hatten
1: eigentlich vor, auch, auch mal so rund um Twinger auf andere Bücher hinzuweisen, hm. die, die vielleicht auch den, den russischen Bürgerkrieg oder ähm, andere Phasen ähm, besser fassen, aber vielleicht äh, Na, wir können
0: es ja kurz nachholen. Also wir, ja. den russischen Bürgerkrieg hast du, hast du recht. Wir wollten also auf Bulgakov hinweisen. Bulgakov die Weiße Garde. Ja. Wir wollten auf Scholochow hinweisen, Stille Don. Wir wollten auf Isaac Babel die Reiterarmee. Das ist diese ganze Bujoni-Geschichte. Also Bujoni hat ja dann letztlich die Wrangelarmee äh, besiegt. Und, ach ja, dein Lieblingsbuch, Dr. Chivago, spielt er auch teilweise. Also nie gelesen, ja. ähm,
1: nur mal reingeguckt. Film ja. ganz oft gesehen. Ne? Film einmal, ja, ja, ja. Also, äh, bei meiner Oma. Ja. Ja, also, nee, in der, in der, in der Kompaniebibliothek gab es den Film. Ja. Ja, ja. Nein, also ähm, Freikorps, ganz klar, wenn man Schlesien lesen will und so weiter, niemals bitte... Wir rufen Deutschland, wo das ja nur so als, als, als Flüsterpost dann ins Sanatorium kommt. Na, der Landsknecht zieht immer los. Von, ne? von, von Bronnen OS. Ja? Also Das ist der Roman über die Freie Kuhkämpfe in Schlesien. Modern, expressionistisch beinahe von der ganzen Anlage her, das ist wirklich ein unglaubliches Werk. Ich habe es heute Aber wir verlesen. hatten schon besprochen, haben wir doch schon
0: bei unseren äh, Schlesien. Ja, noch aber mal. ich kann halt es ja nochmal erwähnen. Na, jetzt ja. ist ausführlich, wir haben das nicht so viel Zeit. Wir sind jetzt im dritten Reich. Ne? Ja. Achso, wir müssen vielleicht noch kurz zu Dwinger sagen. Der Dwinger hat ja im Grunde nichts gelernt. Also das heißt, er war Dragoner, dann kriegsgefangen und kam zurück. Und erinnert sich, dass seine weitesten Vorfahren, sein Vater war bei der deutschen Marine Ingenieuroffizier, dass also seine Vorfahren irgendwann mal Bauern gewesen sind. Und er hat sich dann recht zügig im Allgäu angesiedelt. Und was hat er sich da? Ein Pferdehof, selbstverständlich. Und hat also sowohl Pferde gezüchtet, als auch Landwirtschaft betrieben, ähm, nur das ist so der Hintergrund. Also Er war dann im Grunde zum einen Bauer oder Pferdezüchter und Schriftsteller. Das war also seine Existenz. Im du hast ja im Vorfeld schön gesagt, also,
1: als wir ihm vorgesprochen haben, er schreibt, er hat eine Tendenz zum dicken Buch. Ja. Ja? Und wirklich drei, vier Misserfolge hingelegt und immer weiter gemacht. Und das muss man ja schon sagen, das zeichnet ja den Künstler aus, dass er von sich selbst überzeugt ist und gar nicht so sehr darauf schaut, zunächst wie viele Leute lesen mich eigentlich oder werde ich rezipiert? Und dann war eben wirklich erst die Armee hinter Stacheldraht und zwischen weiß und rot. Da ist wirklich Erfolg. Ich kann mal zwei Zahlen nennen: zwei Millionen verkaufte Bücher äh, und Übersetzungen in zwölf Sprachen. Also, das ist schon bedeutsam.
0: Das ist eine Ausnahme. Also, die, die Bücher, die sind einzeln, also die, auch diese Freikorpsbücher, die dann irgendwie 37, 39 erschienen sind, sind erst auf Erstauflage 50.000 Stück. Ja, das sind halt schon Zahlen, die eine gewisse Rolle gespielt haben. Vielleicht ganz kurz, weil du es erwähnt hast: das Frühwerk. Ähm, er hat im Grunde drei Romane vor, dem, vor der Armee in der Stacheldraht geschrieben. Äh, und einen vierten auch. Da hatte er schon mal romanhaft versucht, sein Kriegsgefangenenerlebnis, das große Grab heißt das, glaube ich, oder das, das wieso, äh, äh, darzustellen. Es war kein Erfolg, wie du schon sagtest. Und dann gibt es halt so Korsakov und äh, die zwölf Räuber. Das sind alles so Dinge, Irgendeine russische Legende wird dann verfremdet. Fürst Kosakow geht in den Wald, sitzt in seiner Hütte und deckt im Grunde über sich und die Zivilisation nach. Also das sind alles so Selbstfindungsbücher. Dass die jetzt kein Erfolg waren, wundert einen nicht, weil die jetzt halt schon irgendwas Esoterisches haben. Und, äh, aber interessant ist in der Tat, der blieb dran. Ne? So. Wir sind uns im Dritten Reich. Dwinger äh, liegt irgendwie nahe, jetzt ein geschätzter Autor. Ja. Macht die Minimalkarriere genau, äh, wird irgendwie Untersturmführer in der Reiter-SS und ähm, NSDAP-Mitglied, glaube ich, irgendwann und kriegt irgendwelche Preise. Ja, 37 erst, also ja. recht spät. Ne? Ja.
1: Und ähm, war, glaube ich, auch in der Preußischen Akademie für, für, ja. für Dichtung oder so. Ja. Also er hat er hat so ein bisschen, er, er war also keinesfalls innere Emigration, er ist auch nicht emigriert oder so, sondern er hat, er hat gewusst, dass seine Bücher, seine Themen Konjunktur haben ja. und er war immer überzeugt, dass es jetzt im nationalsozialistischen Deutschland darauf ankommt, die eigentliche Urauseinandersetzung mit dem Bolschewismus zu suchen und sie zu führen und sie natürlich zu gewinnen. Und das ist eine ähm, ähm, ne Sache, die er ähm, durch seine intimen Kenntnisse auch der Mentalität und, und dieser Form ähm, der, der Kriegsführung der Roten und so weiter ähm, tatsächlich für, für für einen, ja, wie soll man sagen, tatsächlich so etwas wie für eine Entscheidungsschlacht um den weiteren Weg Europas hielt.
0: Genau, also die, das ist, äh, kommt später nochmal zum Tragen im Krieg dann, aber schon vor dem Krieg. Hier eigentlich, ich will sagen, Lieblingsbuch kann man jetzt nicht sagen, aber Und Gott schweigt, das ist glaube ich 36 erschienen. Das ist äh, eine geschickt gemachte äh, antibolschewistische Propaganda. Die Geschichte geht so ein, äh, Kommunist, der schon immer nach Russland wollte, verlässt Deutschland, nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, 1933, und geht dann nach in die Sowjetunion, in das gelobte Land der Kommunisten. Und dann äh, erlebt er welcher Doppelmoral, wie die Bonzen sich gut gehen lassen, wie die Leute geknechtet werden, kommt dann sogar in die Ukraine, wo eben der Holodomor, also die, äh, die Auslöschung des ukrainischen Volkes durch Hunger, gerade stattgefunden hat und schildert das alles. Und dann kommt dieser Kommunist, will dann natürlich wieder weg aus Russland, geht dann an die deutsche Grenze wieder und sagt, verhaften Sie mich, ich war Kommunist. <lacht> ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn man so weiß, was dahinter steckt, aber es ist auch heute noch aus meiner Sicht echt ein Aufklärungsbuch. Also nicht jeder liest das Schwarzbuch des Kommunismus und nicht jeder den Archipel Gulag. Das ist irgendwie auch relativ schwere Kost, aber das ist so als Einstiegslektüre gar nicht mal so schlecht.
1: Also musst du uns in deiner allseits geschätzten tiefen Bildung sagen, welcher deutsche Schriftsteller war denn in der Sowjetunion und kam geheilt zurück? Mir liegt der Name sozusagen auf der Zunge. Also Köstler. Otto Köstler. Feuchtwanger.
0: Der Wibkommunist. Nee, nee. das
1: war, Ich weiß nicht mehr, ich komme nicht auf den Namen. Also es gab so Leute, die äh, rüber ach, sind ach. und zurückkamen und, und völlig schockiert waren, dass es dass sie das nicht durchschaut hatten, schon aus der Ferne, was sie dort dann eigentlich äh, live erlebt haben. Bitte.
0: Heinrich Vogler, der Maler? Der blieb doch auch irgendwie so Kryptokommunist, oder? Nee? Ja, ja, klar, aber bleibt blieb doch irgendwie links. Ja, ja, aber der blieb doch links. Der war doch nicht geheilt danach. Nee, nee, also ja, der war auch da, klar. Ja, gut. Aber äh, was mir jetzt noch einfällt bei, der war doch da, ist ganz interessant, wer noch in russischer Kriegsgefangenschaft war ja. und da Karriere gemacht hat. Bruno, nee, Bruno Brehm. Ja. Lustigerweise Bruno Brehm Aber ist ein recht bekannter ja, österreichischer weiß, Autor. Der Freisler. Da, genau, Roland, Freisler, Roland ist, Freisler. ist ja auch 1915 in Kriegsgefangenschaft geraten und hat dann allerdings den Teil des Bürgerkriegs auf der anderen Seite mitgemacht als Roter. Als äh, Roter, mhm, ja. Gut. Ja. 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 Also insofern hat jeder seine Prägung mitbekommen. So, wir waren im Dritten Reich. Jetzt das klar und der nächste. Da kommt jetzt, das ist vielleicht nicht ganz so interessant literarisch, äh, die spanischen Silhouetten. Äh, wo wurde der Bolschewismus außerhalb Russlands zuerst sichtbar? In Spanien, Bürgerkrieg, Franco. Äh, das, ist, das kann ich jetzt nicht so vorbehaltlos empfehlen. Nee, nee, also das
1: ist jetzt so, Twinger hat im Grunde Aufträge bekommen. Ja. Also der, hat, der, hat, der wurde geschickt als Schriftsteller, der vielleicht volkstümlich oder, oder, oder sag mal, für, die, für die Masse schreiben konnte. Der sollte jetzt mal so ein bisschen literarisch beschreiben, was man dort wahrnehmen kann, wo gerade die Herdplatte heiß wird. Und das war in Spanien eben der Bürgerkrieg. Auch da gibt es ja Romane, ja. Ach. Ähm, Hemingway. Und, ja, und oder hier Rem, glaube ich. Ne? Ja, Renn. Äh, Renn. Renn, ja. genau. Ähm, Spanische Silhouetten ist sein Beitrag und das ist ein ziemlich tröges Buch, müssen Sie nicht lesen, hey, müssen wir jetzt kein weiteres Wort mehr drüber verlieren. Aber es geht dann weiter mit Frankreich. Nee, also, Tod
0: in Polen kommt er Tod Polen noch. kommt.
1: Äh, Auftragsarbeit ja. tatsächlich äh, vom Propagandaministerium. Ich, glaube, ich also, war zufrieden. Etwas darüber zu schreiben, was denn eigentlich mit den Volksdeutschen in Polen in Polen los war, bevor die Wehrmacht dann einmarschiert ist, Polen besiegt hat und die, die diese
0: Leute im Grunde befreit hat. So. Es ähm, geht um den dritten September 1939 und die nächsten drei Tage, in der es äh, wie so eine Art Direktive gab äh, für die polnische Armee und die Sicherheitsdienste, also die, 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 die Deutschen äh, auszurotten fast, kann man sagen. Die wurden dann halt teilweise totgeschlagen oder auf solche Trecks geschickt, Schleppt verschleppt in Berg, ins genau. Inland. Mhm. Und man schätzt heute sogar, dass da eben so ähm, ja, 13.000 Leute, ungefähr 13.000 bis 20.000 Leute umgekommen sind. Schwerpunkt eben Bromberg, Bromberg unter genau. anderem.
1: Und, ähm, und das ist eine, eine Auftragsarbeit, mit der ja. äh, da, da Goebbels dann zufrieden war. So was so. Ist,
0: ist literarisch nicht wertvoll, allerdings muss man mal sagen, angesichts der Verdunkelung dieser Vorgänge in der heutigen Geschichtsschreibung, insbesondere in der populären, ist natürlich auch so ein Buch eine Aufklärungstat in irgendeiner Art und Weise. Ja. Na, die Frage ist halt, kennen wir Bücher, die dieses Thema
1: anders behandeln? Weniger ja. klischeehaft, seriöser, ja, das ist eigentlich ungeheuerlich, dass ein Volk wie unseres ähm, die Erinnerung an auch diese Phasen nicht wach hält. Ja? Also was ist da literarisch erschienen, was ist da wissenschaftlich erschienen, ja, das kann man ja ohne Schaum vor Mund und völlig nüchtern äh, beschreiben, also dass es im Grunde wie eine Art Wettlauf war, übrigens im Baltikum auch schon, das ist ja in den letzten Reitern Thema, ähm, die verschleppte äh, der balten-deutsche Bevölkerung. Ähm, die, die, dann, die dann von, von Libau nach, ähm, nach Riga verschleppt wird und unterwegs kommt halt die Hälfte um. Ähm, also wer, wer beschreibt sowas? Wo, wo sind die Dokumente? Wo ist die wissenschaftliche Aufarbeitung? Wo ist die literarische äh, ähm, Behandlung dieses Themas? Es ähm, gab ja mal einen sehr, sehr wichtigen literarischen Streit fast um dieses Thema, ähm, Literatur- und Bombenkrieg. Ja, bringen Sie Leute mal zur Ruhe, bitte. Ähm, Literatur- und Bombenkrieg. Ähm, wo wurde der Bombenkrieg literarisch wirklich behandelt? So. Und das könnte man genauso über diese, diese frühen Phasen im Grunde der Zurückdrängung des Deutschtums in diesen Ostgebieten fragen. Ja? Also... Ich habe das einmal in einem Literaturgespräch gesagt, dass eine der Tragödien des 20. Jahrhunderts ja diejenige ist, dass wir unsere Fühler in diese Länder verloren haben. Die Deutschen haben überall ihr Kontingent gestellt. In Rumänien die sieben Bürger, die Banater. In Ungarn die Ungarn-Deutschen. Im Baltikum die Balten-Deutschen. In der Tschechoslowakei wissen sie alles und so weiter. Und das 20. Jahrhundert kann im Grunde geschichtlich beschrieben werden auch als Kappung, gewaltsame Kappung, Rückzug und Ausmordung dieser Fühler, die wir in den Osten hatten. Und die uns ein tiefes Verständnis dieser Völker beschert hatten. Ja, und jetzt sitzen wir wie Blinde da und lassen uns in Kriege treiben und so weiter. Ja, also äh Ich glaube, Erik, du hast immer einen Horror vor meinen Gefühlsmomenten. Ja. Ja, ja. Die ähm, gehören ja, dazu, weißt ja da die du gehören. dazu. Also, das ist ähm, da wir mal mit zu. dem Tod in Polen eben auch beschrieben. Also ein Vorgang, den eigentlich keiner kennt. So, weiter geht's
0: mit dem. dem Panzerführer. Und zwar jetzt mal was äh, Erfolgreiches sozusagen. 1940. Ja, Krieg in Frankreich. Dwinger hat sich, äh, wie gesagt, wieder einen Auftrag erhalten, hat als Sonderführer. Das war so eine, eine, eine Dienststellung, die einem also bei ihm einem, als also Art Leutnant, Sonderführer, der also als Berichterstatter im Stab der 10. Panzerdivision äh, mit, nach Calais äh, gefahren ist. Calais wurde ja dann äh, eingenommen und das schildert er halt. Und mir liegt dieses Buch eigentlich nur deswegen am Herzen, weil er so unglaublich für die Aufklärungstruppe schwärmt, ja. Und der, da, im Grunde der Ersatz
1: für die Kavallerie. Genau.
0: Und da ich da ja dienen durfte, ähm, Hussaren, bin ich, ja. äh, also war ich da durchaus angetan. Wir ja. ja dieses mit diesem leicht sentimentalen Gucken aus ihren Spähpanzern. Und genau. Äh, wir waren ja auch
1: <lacht> beide Aufklärer in der Bundeswehr und wir haben ja im, im Abzeichen die Fahnen, dieses Fähnchen, genau. ja, die ganze genau. mit ja. Fähnchen. Ja. Das ist ja immer noch kommt immer noch von diesen Dragonern äh, her. Na, genau. Nee, waren Sie Husaren oder? Die, es waren eigentlich die Husaren. Husaren, Entschuldigung, die, von den Husaren, her. Ja. Genau.
0: Genau. So. Dritte Arbeit. Ja, also ist, ist wen es interessiert, ist nicht uninteressant. Ja. Dritte Aber Arbeit,
1: Wiedersehen mit Sowjetrussland.
0: Da sind wir wieder bei Russland?
1: Ja, wieder als, also.
0: Ja. Ja. Ich trinke heute nur bis zum Strich. Mhm. Ähm, auch das Auftrag, wieder zählt die Panzerdivision jetzt im Osten. Und das ich finde es mhm. in Teilen
1: albern. Mhm. Also das hat irgendwie sowas, der, der kommt sich vor wie auf so einer, so einer Erkundungsfahrt. Der weiß ja gar nicht, also das ist ganz komisch, weil Twinger ja eigentlich davon ausging, dass diese Auseinandersetzung mit Sowjetrussland die Welt, Weltfrage klärt. Also wohin geht, geht die Reise? Ja? Und jetzt kommt er darüber als Sonderführer, das ist ja so ein komischer komischer Titel, das ist so wie Derf alles. Ja? Und fährt da mit, seiner, mit seinem Geländewagen und seinem Fahrer immer mit so einem Sektkelch in der Hand oder auch nicht ähm, an die entscheidenden Übergänge, ja? Flussübergänge und guckt, oh, da geht es noch nicht weiter, da ist ein kleiner Stau fahren wir mal 20 km, da gibt es einen neuen Übergang und da kommen wir gleich rüber und so. Und das ist irgendwie so mir fast zu frivol auf eine Art. Dieses das ist
0: Gefechtsfeldtourismus äh, genau, auf eine gewisse ja. Art. Ja.
1: Also ich mochte das, ich habe es gelesen, weil, ich, weil, ich, weil mich diese, also diese, die, dieser Ostkrieg ja äh, unglaublich bewegt. Ja? Also die, was rüberkommt, ist die Grenzenlosigkeit. Das ist ja das, was man in Kriegstagebüchern im Osten immer lesen kann, dass die Leute sagen: Ich komme von der Mosel und jetzt bin ich im Grenzenlosen. Also, ich komme aus etwas Lieblichem und der Krieg in Frankreich war ein Krieg in einem lieblichen Gebiet im Vergleich irgendwie. Und jetzt bin ich im Grenzenlosen. Es gibt eigentlich nichts zwischen mir und dem Ural. Ja? Und, und das äh, kommt komm zum Positiven noch. In Andeutungen raus in dem Buch. Ja? Ja. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, finde ich,
0: find ja. ich läppisch. Ja? ja, einerseits. Andererseits deutet sich ja das schon auch ein Thema an, was Ihnen. In den letzten Jahren des Dritten Reiches durchaus bewegt, nämlich sein vehementes äh, Veto gegen die Untermenschentheorie. Nämlich, er sagt halt, die Russen sind keine Untermenschen, sondern die sind halt vom Bolschewismus wie so zu Ameisen gemacht worden. Und die müssen im Grunde wieder befreit werden und das geht. Also die Russen sind nicht per se schlecht. Also das
1: es beginnt in diesem Buch.
0: Beginnt in diesem Buch, mhm. finde ich, weil es kommt ja immer in der Situation, da kommt dann eine zerschossene Stadt und dann sieht er da irgendwie, wie die Leute dann. Oh Gott, der Kommissar ist nicht mehr da, jetzt kann man wieder offen reden und so. Und da sieht er irgendwie so ein gesundes Russentum auf einmal wieder. Und ich finde schon, dass das in dem Buch vorkommt. Natürlich ist das ein Propagandaschinken, machen wir uns nichts vor, ja. Aber ich meine, so erwachsen sind wir alles, dass wir das irgendwie dann irgendwie auch filtern können. Ich finde doch, dass das dabei rauskommt, dass er da schon auf der Suche ist nach dieser Möglichkeit, oder dieser Idee, die ja die Vlasov-Zitat, dieses Russen kann durch, äh, Russland kann durch die Russen besiegt werden, dass das da ja schon fast ein Keim hat. Er sagt das noch nicht. Aber auf jeden Fall ist jede Begegnung mit den Russen, ähm, wenn jetzt nicht der Kommissar dagegen steht, gefallen die sich auf einmal an zu öffnen. Ja, so. Und das, finde ich, kommt da schon vor. Also ich finde das, ja, klar, ist es ist, wie gesagt, ist es ist ein Propagandaschinken. Aber wenn man dann den Rest der Geschichte von äh, Dwinger weiß, wie es weitergeht, hat das durchaus eine Bedeutung. Wie geht es denn weiter? Das war im Grunde sein letztes Buch im Dritten
1: Reich. Er hat, ja, er hat sich dann ja wirklich stark gemacht für die, also in dieser Frage, die uns ja historisch alle irgendwie umtreibt, warum hat man eigentlich nicht diese befreiten Völker bewaffnet und gegen Moskau gejagt? Ja? Also genau. einfach jeder Ukrainer kriegt den Knarre und läuft in die richtige Richtung. Auch jeder Russe. So, und jeder Russe. Ja. Und also es war ja ein Millionen hilfswilliger Russen am Ende in der, in der Wehrmacht und und so weiter und so fort. Warum? Warum versaut man sich das Ganze durch, ähm, durch durch diesen diesen Rassenwahn, ja, oder diesen Untermenschen äh, diese Untermenschenerzählung? Das ist Twingers Thema und er hat wirklich eine Denkschrift nach der anderen verfasst, auch Artikel verfasst in NS-Organen, in denen er dafür geworben hat. Ähm, die, die, den, den Befreiungsimpuls zu nutzen und, und zu sagen, diese Leute fühlen sich wirklich befreit. Die haben unter dem Bolschewismus die Hölle erlebt und die hoffen jetzt sehr, dass es besser wird, ja, dass sie befreit sind. Und, ähm, und er hat es wohl in extenso so getrieben, dass er fast in Ungnade gefallen ist.
0: Ähm, es gibt ja andere, die auf diesem Feld aktiv waren. Laufenberg beispielsweise war ja dafür zuständig im äh im, ja, letztlich im Ministerium äh, für die äh, Ostvölker, also für die, mhm. ich weiß gar einen bestimmten Titel dafür. Und diese Denkschriften von Dwinger sind letztlich auch über seinen Schreibtisch gegangen. Und Dwinger hatte dann de facto ja, äh, also er hat nichts Neues mehr publiziert. Bestimmte Sachen wurden noch nachgedruckt, das hat man ihm also nicht genommen. Er war ja darauf auch nicht angewiesen, aber er war ja ganz stark involviert in, in zwei Geschichten, vor allen Dingen eine. Äh, es gab ja Zwei Versuche oder auch, auch letztlich durchgeführte Versuche, die, die Russen oder die, die Ostvölker irgendwie zu integrieren in die Wehrmacht, jetzt nicht in die Waffen-SS. Zum einen eben die, die Kosaken. Da gab es ja eine eigene, ein eigenes Kosakenkorps unter Helmut von Panwitz, was, recht, was, was im Grunde ja nur im Partisanenkrieg eingesetzt wurde. Das war das eine und das andere eben die russische Befreiungsarmee das. unter General Vlasov die ja, glaube ich, erst Ende 1944 oder so überhaupt aufgestellt wurde. Aber da reden wir dann auch von insgesamt fast 200.000 Leuten, die diese beiden Verbände äh, umfasst haben. Und dieses Werben dafür, äh, Sie hören schon an den Jahreszahlen, das war im Grunde fruchtlos und wurde erst dann erhört, als es im Grunde zu spät war. Und äh, das ist so dass das Thema von Dwinger dann nach dem Krieg. Den Preis, den die, die Russen und die Kosaken gezahlt haben dafür, der war nämlich ziemlich hoch. Also die, die, Sie kennen vielleicht die Geschichte, dass die... Kosaken und auch die russische Befreiungsarmee ja, ähm, natürlich rechtlicherweise Angst hatten, an die Sowjets ausgeliefert zu werden, bei Kriegsende, und sich äh, also von Versprechungen der Westalliierten haben dann nach Kärnten locken lacken, äh, lassen, also die, 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 die Kosaken, und die sind ausgeliefert worden. Und da gab es ja dieses, äh, dieses Art ja, Selbstmorddrama, wo die sich dann eben in den Fluss gestürzt haben, sich gegenseitig erschossen haben, und eben ja auch alle hingerichtet wurden, also die Generale. Ne? Also Panwitz ist hingerichtet worden, Vlasov ist hingerichtet worden. Das heißt, die, das, das, der Versuch, den Bolschewismus eben mit, mit, mit Russen zu besiegen, ist gescheitert. Und das war dann eigentlich, ja, oder eines der wesentlichen Themen von, von Dwinger nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hat er dann nochmal eine Trilogie verfasst. Ich halte das jetzt nur mal kurz rein. Das ist, Wer sich dafür interessiert, ist jetzt nicht die schlechteste Lektüre. Zum einen Buch über General Vlasov. Vlasov war ja ähm, also ein Karrieregeneral bei den Sowjets, der in Gefangenschaft geriet und äh, für, den, ja, für den Befreiungskampf äh, gewonnen werden konnte. Und unter ihm sind es dann die russische Befreiungsarmee aufgestellt worden. Dann der zweite Band dieser Trilogie war Sie suchten die Freiheit. Das ist der Roman oder die Tragödie der Kosaken die also ausgeliefert wurden an die Russen. Und das ist ja eins, eins der ganz großen Tragödien am Ende des Zweiten Weltkriegs. Neben vielen anderen natürlich, kommen wir noch zu. Und die verlorenen Söhne. Das ist insofern interessant auch, dass dort eine, ein, ein Trupp von Leuten, die ausgeliefert werden sollen an die Sowjets, also zusammen, da sind dann irgendwie Kosaken, ein Russe und ein Waffen-SS-Mann und zwei Frauen, die dann eben abhauen, und den Partisanenkrieg in der Karpato-Ukraine weiterführen bis 1948 und dann nach Bayern fliehen. Also das hat wohl einen realen Hintergrund. Also das war so sein, sein, sein zweites oder das Thema nach 1945. Lesenswert, glaube ich aber nur für jemanden, der sich wirklich dafür interessiert. Ähm ja, aber es, es berührt ja eben wieder Themen und,
1: und man muss manchmal sagen, so wie dieses Kriegstagebuch von Twinger über Wiedersehen mit Sowjetrussland, vergleichs mal mit Kleppers Tagebuch, das wir auch äh, veröffentlicht haben in unserer meander und über das wir gesprochen haben, als wir Klepper äh, als Thema hatten in unserem Literaturgespräch. Twinger spricht Themen an, mhm. die in Vergessenheit geraten könnten oder wirklich vergessen sind. Und das ist wirklich, wirklich wertvoll. Und man bedauert eben manchmal, dass es Zwinger ist, der dieses Thema anfasst. Ja, das, ist, das ist tragisch, also weil es das, weil das ja wirklich, ähm, beispielsweise diese, diese Frage, war der, war der Zweite Weltkrieg am 8. Mai zu Ende ja, oder am 9. Mai für Deutschland, das ist natürlich überhaupt nicht so, wenn Sie sich die Vertreibung anschauen und, und die, für Rumänen ist es überhaupt nicht so, weil da, der Widerstand in den Karpaten von tapferen Männern ähm, bis in die 50er Jahre hinein weitergetragen wurde. Das war damals, als wir über Bergel sprachen, mhm. ein Thema. Ja. Äh, schauen Sie sich an, was, was in Ostpolen los war, in Volnien, in, äh, in eben in den ukrainischen Karpaten, wie, wie Leute versucht haben, irgendwie durchzukommen oder eben Widerstand zu leisten gegen etwas, was sie als Hölle empfanden, und jetzt ihnen wieder treute, weil eben der dritte Weg nicht funktioniert hat, weil der dritte Weg nicht gewonnen hat. Ja. Und das ist, also Zwinger hat den Finger auf, in die Wunde gelegt, im Grunde auch auf Themen, hat Themen angefasst,
0: die der Westen nicht, von denen der West nichts wissen wollte. Ja. Insbesondere auch auf heutiger Perspektive. Also das war ja damals durchaus noch ein Thema, weil die Bücher haben sich immer noch recht gut verkauft. Also ich glaube, der hat da von den Dingern auch mal 30.000, 40 40.000 Stück verkauft. Ja. Es gilt auch für dieses Buch, wenn die Dämme brechen. Das ist mhm. 1950 erschienen und schildert ja, den Untergang Ostpreußens. Und ich war so bei der Hälfte des Buches, dachte ich so, naja, das ist halt so wieder ein Dwinger, also äh, immer eine Situation und dann wird eine Geschichte erzählt dann geht es weiter. Und dennoch muss ich nachsagen, nach Ende der Lektüre, das ist durchaus eben auch wertvoll, weil diese ganze Geschichte, nicht nur das Untergangs, sondern auch die Frage, wie ist es dazu eigentlich gekommen, also dass eben eigentlich nationale Leute auf einmal dem Nationalsozialismus fielen, ja, So sagt, dass das alles aus einer Perspektive erklärt wird, eben eines nationalen Mannes von 1950. Und die Erklärungen sind natürlich alle viel plausibler, als was wir heute zu hören bekommen. Und deswegen ist auch wenn es auch wieder teilweise recht mühsam ist, das durchaus eine wertvolle Lektüre. Also er, er versteht diesen Untergang. Also die Russen kommen, äh, der Treck flieht. Das ist dann alles so multiperspektivisch. Da kann man, ist nicht ganz richtig, aber zum einen flieht der Treck von dem Gut. Dann gibt es eine Geschichte, ehemaliger Kommissar von Ukraine, der versucht dann gerade noch was wieder gut zu machen, indem er die Hitlerjungen alle sozusagen versucht, aus Ostpreußen rauszubringen. Und, und so werden also verschiedene Schicksalsstränge Miteinander verwoben und interessanterweise kommen da auch die ganzen Charaktere, die aus Wir rufen Deutschland, also von der Recke und wie die alle hießen, die Siedler in Ostpreußen, die damals Land bekommen haben, müssen jetzt ja auch fliehen. Und das ist viel, auch Theorie, wie konnte es dazu kommen, aber das ist einfach, wenn man überlegt, was heute darüber erzählt wird, an Geschichten, dann ist das wirklich fast Gold wert, dass es ja, so da, gibt. Wenn ja. der
1: 2015er Flüchtlingen verglichen wird mit, ja. äh, mit, ja. mit, mit der Frau, die mit vier Kindern in, in, in Allenstein aufgebrochen ist, mit einem Kind in Lübeck ankam. Ja, also, ja. Das, ist, das ist alles erschütternd. Ja. Ja. Also, das ist so. Ähm, ich meine, Sie sind alle geschulte, erwachsene Leser und lesen Sie solche Bücher bitte entschlackend. Ja, lassen Sie einfach die Teile weg, die irgendwie komisch sind, die, die, die zu geschwätzig sind und, und lesen Sie mal den Kern, der Kern ist entsetzlich. Also der ist wirklich entsetzlich, das ist, wenn Leute im Januar aufbrechen und im März bei Danzig sind und wissen, es geht nicht mehr weiter. Es ist jetzt durch, die Russen sind schneller, wir müssen über das Haff, wir müssen über die Nordsee, äh, die Ostsee, da fällt der Name Gustloff. Ja. da fallen andere Namen und so weiter und dann wissen sie, das ist im Grunde wie ein Würfelspiel ja? oder sie, sie versuchen unter einem Gartenschlauch durchzurennen, der sprüht und sind da eins der trocken bleibt, während fünf andere nass werden das war so ein Kinderspiel bei uns früher durch diese Sprenkleranlagen ja? und, und ich habe das immer übertragen und mir irgendwann mal gedacht, wie ist es, wenn ich um mein Leben rennen muss und ich weiß einer bleibt trocken, zehn werden nass und genauso ist es und das beschreibt zwinger und das ist man würde sich wünschen, es, er würde, es würde ein anderer beschreiben, ja, aber, aber, es, genau aber man kann es entschlacken und dann ist, wenn wir jetzt über den Kernbestand reden, Armee hinter Stacheldraht, zwischen Weiß und Rot und Gott schweigt ja. und Dämme wenn brechen. die Dämme brechen. Ja. Vier Werke eines Schriftstellers, zweite Bundesliga, vielleicht sogar Regionalliga, aber die sind Kernbestand, ja.
0: Also, ich wollte jetzt nicht abbinden. Nee, doch, also wir sind im Grunde auch, wir sind den Wingers uralt geworden, obwohl er ja irgendwie 1982 erst gestorben, glaube ich. Mhm. Ähm, vielleicht ein Buch zum Schluss noch, weiß nicht, was wir beide so eher überflogen haben, glaube ich. Die Zwölf Gespräche, das ist ja so eine Art mythisches Buch. Ähm, ja, das hat jeder mal gehört, kaum einer hat es gelesen. Äh, das, äh, ist, das ist ein Refertigungsbuch. Ja. Und das ist jetzt nicht so spektakulär, wie man denken könnte. Also
1: Springer, äh, Mensch.
0: <lacht> Twinger spricht
1: mit, Guderian? mit Himmel, so. Himmler. Ja. Mit Guderian. Ja. Mit, mit so Leuten. Und, und das ist natürlich ein nachgereichtes Buch. Und das ist das peinliche an diesem Buch, dass er natürlich nachgereicht weiß, wie in Gespräche die eigentlich verlaufen sollen. Ja? Vermutlich sind die Gespräche anders verlaufen, die er damals geführt hat. Und ähm, ich empfehle es nicht, obwohl es irgendwie so ein mythisches Buch ist. ist. Ganz also Es gibt ja so Bücher, kennen Sie mythische Bücher? Die Stadt von Salomon. Ja? Die hat keiner 500 Euro im Antiquarian. Ich habe es mal bekommen. Ja? <lacht> Gebunden von einer Buchbinderin, die zufällig im Publikum sitzt. Ähm, und, <lacht> und die Zwölf Gespräche ist auch ein mythisches Buch. Ich hatte es nie in der Hand. Das ist eine Leihgabe ja? von, 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 von unserem Setzer. Der hat, und der hat gesagt, er bringt mich um, wenn da ein, ein Fleck drauf ist. Ja. <lacht> genau. Wir begießen das jetzt mit Wodka, dieses Buch. Da kann er nichts dagegen haben. Also, und, aber das, ist, das empfehle ich nicht. Das ist, das ist nee. nachgereichte Rechtfertigung. Er war derjenige, der mit Himmler so sprach, wie keiner mit Himmler sprach. Er war derjenige, der Guderian erzählt hat und Sagen Sie es nicht weiter an Hitler. Ja, ich sage es nicht weiter an Hitler, was Sie mir jetzt hier erzählen. Also das, ist das, das streift schon das Peinliche, dieses ja. Buch. Und trotzdem ähm, habe ich es halt als, als, als historischer Voyeurist gelesen.
0: Ja, ja. ja, genau. Er kann halt gut erzählen. Also, also jetzt diese Situation, die ist schon das gut erzählt. Man, Weil er hat man. ja dieses, mhm. hast du, ich glaube, du hast gesagt, dass ist was Slawisches, dass man immer so ständig zusammenhockt und um, um, wie sich ja, also ich, 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 ich,
1: ich mag ja dicke Bücher. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dicke Bücher mag, aber wenn so ein Roman 100 Seiten hat, freue ich mich tierisch, wenn er gut ist. Ja? Also, der 1800 Seiten ja. haben. Ah, ja. und, ähm, ähm, ich, ich war ja viel in Rumänien früher und habe da so alten deutschen Bauern ein bisschen bei der Ernte geholfen und und die haben ja alle irre Geschichten erlebt. Also die haben ja die sind ja wirklich einmal durch die Knochenmühle gedreht worden. Ja. Die Knochenmühle des 20. Jahrhunderts haben die so richtig mitbekommen. Und wenn man dann am Abend bei so Leuten sitzt und die erzählen es, und die erzählen alle höllisch gern. Es gibt so Landstrichen, die nicht gern erzählt wird. Und ich mag ja, Landstriche, in mein... denen, ja klar, die, die Preußen, ja die, so. die Schwaben, ja, die, die gern reden gerne über das Geschäft, über die Bilanzen. Ja, ja, ja. Aber. Aber so Rumänien, das, das waren meine Abende. Also, wenn da einer saß und der hat einfach nicht aufgehört zu erzählen. Ich mag auch rumänische Schriftsteller, ich mag, ich mag das, wenn, wenn, wenn Leute ununterbrochen die Dinge umwenden und erzählen und sich fragen, warum es so kam, wie es kam. Ja? So, und das, ähm, ja. Lass uns gleich, Faden verloren. Äh, genau, also vier,
0: vier Bücher, das ist der Leserauftrag und das gehört. Ja. Äh, Wollen wir sie so nochmal rekapitulieren? Ja, bitte. Bitte, Armee hinter Stacheldraht, ja.
1: antiquarisch. Zwischen Weiß und Rot, Stocker Verlag, noch zu haben? Mit einem Vorwort von mir. Ja. Drittens, und Gott, und Gott schweigt, antiquarisch. Ja. Viertens, wenn die Dämme brechen, antiquarisch. Ja. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.